0: Čau, čau, vítám vás u třetího dílu podcastu Mindset Upgrade. Dneska se bavím s Davidem Gregorem o podnikání. Takže stejně jako u prvního dílu podcastu je to i dneska podnikatelská epizoda. Příště už to zase bude něco trochu jinýho. David je můj kamarád, který podniká, studuje a je to neskutečně zajímavý člověk. Bavil jsem se s ním o jeho dvou podnicích, má firmy Trickpad a Bumperballs. Bumperballs jsou takový, jestli jste někdy viděli, ty nafukovací, velký průhledný míče, který si člověk na sebe oblíkne a pak v tom hraje třeba fotbal s dalšíma lidmi, kteří jsou taky oblečený v těchto nafukovacích míčích. <laughs> to je strašná sranda. Um, takže v tomhle podniká. a Druhá věc jsou trickpedy a to jsou takový podložky do tělocvičen, na kterých se skáče, dělají salta, přemety a tak dál. A mě neskutečně zajímal jeho příběh, protože on při studiu se rozhodl, že začne podnikat a vlastně začal úplně z nuly. Začal hledat dodavatele, bavíme se o tom, jak právě na Alibabě si našel dodavatele těch trickpadů a jak zjišťoval jak si ověřit, že ten dodavatel je kvalitní a jak si ty věci nechat poslat a proclít a tak dál. Takže to byly dostat technické věci na začátku a týkaly se hodně začátku a rozjíždění podnikání. A potom jsme přešli k tomu, jak když už to podnikání máte, tak jak zajistit, aby vás zákazníci milovali. A to David krásně ilustroval na jednom příběhu, který se jim v podnikání stal, a bylo to dojemný. <laughs> a potom jsme přešli k tomu, že někdy se stane, že člověk už nějaký podnikání necejtí a chce ho předat o dům dál. Takže jsme se bavili o tom, jak přesně tady co to David udělal a našel si manažera, který řídí jeden z jeho biznisů. Celkově to byla docela technická epizoda, a, ale věřím, že to může přinést hodně užitku, pokud zvažujete, že v něčem třeba začnete podnikat nebo se chcete nechat inspirovat, abyste už konečně udělali první krok a něco svýho rozjeli. A poslední věc, než začnete poslouchat, tak tady mám uh, malej takový malý disclaimer, takovou omluvu a to, že když jsem nahrával tenhle rozhovor, tak jsem neměl úplně uh, dobrou techniku, audiotechniku a proto David je slyšet o dost víc než já, takže se drobně omlouvám za tady ten problém, nicméně většinu času mluví David, tak by to mělo být v pohodě a teď uh, předevčírem mi přišel krásnej nový diktafon, uh, který mám doporučený od kluků z BrainVR podcastu, mimochodem doporučuji a Těším se moc na něj, takže tím začnu nahrávat všechny nové epizody a bude to určitě naprosto perfektní. Tak si užijte poslech. Dobrý, tak jo, tak to jde. Hele, tak tě tady vítám. Díky, že jsi dorazil. Jak se máš?
1: No, a děkuji za pozvání, každopádně. Uh, já jsem skvělá. Dneska je nádherně. Super. Já uh-huh. ráno. Hele,
0: úplně na začátek. Můžeš jenom se v krátkosti představit, kdo seš a jaký máš zkušenosti, hlavně co se týká podnikání?
1: Určitě. Já jsem David Gregor, studuju F v Praze. Považuji se pořád ještě za studenta, ne jako za podnikatele. Ale zároveň mám dvě firmičky. První firmička jmenuje se Bumper Balls. Je to Zorbing Football. Je to vlastně v tuhle chvíli druhá největší firma, co se tady tím zabývá v České republice. A druhá věc, máme e-shop, který jsme jmenuje Trickpad, prodáváme gymnastický vybavení, takže máme prostě klasický e-shop.
0: Super, Trickpad, na to nám odkaz potom k tomu popisku, aby to lidi uměli, uměli napsat. Mm-hmm. Jak se k tomu vůbec dostal? jsme se bavili teď v minulosti a mě hrozně zaujal tvoj příběh, co se týče toho Trickpadu, že si vlastně k tomu nápadu přišel, tak jako, že si prostě řekl, že budu podnikat, a něco si našel, že to nezačalo klasicky. Jak většina lidí začne, že najednou má nějaký nápad a, a ten prostě začne realizovat něco, co je
1: žené. Ale že si zvloženě řekl, že v něčem chce začít podnikat. Bylo to tak? Mm-hmm, přesně tak. Já vlastně jsem obavil ty příběhy, jak jsem začal podnikat s oběma věcma, tak jsou docela dost podobný, protože. Já jsem vždycky chtěl dřív podnikat a nějak jako už třeba od 15. 16. jsem přeprodával věci z eBay na Aukru a, na a takovéhle věci, když prostě ještě Češi moc eBay neznali a tady ty věci. Takže to bylo takový že první styk s nějakým jakoby podnikáním. A pak v 18. nebo respektive v 17. jsem měl, dostal nápad na tady ten Zorbing fotbal. Uh, zapsal jsem se ho do svého telefonu, co jsem si vždycky zapisoval všechny své podnikatelské nápady. A pak jednou při hodině ze sebe na gimplu prostě jsem, se, jsem to vytáhl, ty svoje nápady. A říkal Hele, tohle to není úplně špatný nápad. A pak uh, jo, vlastně ten nápad vzniknul tím, že jsem viděl někde nějaký video mm. tohle z toho mm. v cizině e, nebo z ciziny. A tak jsem vlastně. Potom, když mi padlo 18, tak jsem to nějakým způsobem rozjel postupně. První finance přitekly od táty, jsem si půjčil. Část, část jsem dal samozřejmě ze svých našetřených peněz, ale většina prostě byla, byla půjčená od táty. Uh, a tak jsem to nějakým způsobem rozjel, první rok jsem se hrozně s tím flákal a nějak jako jsem vlastně nic nedělal, moc jsem z toho nevážil, jak to nebyly moje peníze a tak dál až potom jako po tom roce jsem se do toho opravdu jako naplno pustil a vlastně s to bylo dost podobně, akorát už jsem měl nějaký ty zkušenosti vlastně jsem zase viděl video někde na internetu a hrozně se mi to líbilo a samozřejmě jsem hledal nějakou díru na trhu, tak prostě jsem zjistil, že tady je relativně minimální konkurence a ta konkurence to nedělá úplně, úplně tak dobře, jako jak já bych si dokázal představit, že by se to dalo dělat. Mě ještě
0: přiblížím, jenom, že ten trickpad to jsou teda nafukovací podložky, na kterých lidi dělají různý triky a jak jsou, jsou v různých rozměrech, že jo? Přesně tak. A, a ten, ten zorbing, tak to jsou ty nafukovací koule, co mají lidi kolem sebe a se kterými třeba hrajou, nevím, něco jako fotbal. Vlastně nejčastěji fotbal. Nejčastěji fotbal by si to lidi uměli představit. A a jak, se, jak potom probíhal ten proces, kdy jsi řekl, že um, konkrétně s těma Trickpadama, že s nimi chceš podnikat. A jak jsi si je vyhledal, jak jsi domluvil s těma dodavatelema a jak se celý zrealizoval?
1: Já jsem už v tu dobu měl zkušenost trošku s tím walls, uh, jelikož uh, ty, uh, ty bubliny, jak tomu říkám, hmm. tak. Uh, v v Evropě vyrábí snad jenom jedna firma, a ještě ke všemu ta kvalita mi nepřišla nějak jako zázračná. Takže jsme se koukali po, nebo jsem se koukal prostě jinde v zahraničí a našel jsem, narazil jsem náhodou na Alibaba.cz, alibaba.com, o čem jsem v té době vůbec jako v těch 18 vůbec nikde neslyšel, vůbec jsem o tom netušil. Tak jsem se tam prostě vyhledal svého dodavatele a zkoušel jsem na Blind nakoupit prostě nějaký první prototypy, což jakoby vyšlo. A pak postupně vždycky jsem se snažil koupit lepší a lepší výrobky, najít si toho ideálního dodavatele. A vlastně potom jsem dost podobně začal podnikat i s, s Tricpedem, že samozřejmě jsem si nejdřív hledával nějaký výrobce v Evropě a v Číně, teda taky. Nakoupili jsme nějaký prototypy. A když jsem byl třeba v Evropě v nějaké fabrice ve Slovinsku, tak když jsem porovnal ty naše výrobky, které jsme měli z Číny a ty výrobky, které vyráběla, slovenská firma, tak ta čínská kvalita prostě byla vodost jako vyšší. Což jako mě extrémně překvapilo, že jako Čín, lidi si na Čínu hrozně moc těžou. ale ve finále to tak jako úplně stoprocentně není. I když samozřejmě spoustu, spoustu firm v týčině nekvalitních a snaží se, jak bych to tak řekl, jako podělávat. Hmm. <laughs> což už se nám také jako stalo, že jsme byli trošku jakoby podělaný, hmm. ale... ale uh, je tam prostě složitý najít nějaký, nějakou tu firmu, která to dělá poctivě a dělá to dobře, ale my jsme ji naštěstí našli, takže...
0: A předtím, než se rozhodl pro tu danou firmu, tak ty si všechny ty firmy objel fyzicky? Ty jsi říkal, že jsi byl ve Slovensku?
1: Uh, ne, 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 uh, to jsme byli ve, ve Slovensku, potom jsme vypisovali víc firm uh, v Evropě mm-hmm. a tak dál. To bylo, já jsem to zrovna spojil náhodou s dovolenou v jo, Slovensku. <laughs> ale tak jakože původní záměr bylo to, že pojedu někam jako takhle biznesově a pak jako ve finále jsem to spojil s uh, Ale uh, v týčině jsem nikdy nebyl zatím osobně, vždycky jsme to prostě dělali na nějakých jakoby zkušenostech, jak vlastně poznat kvalitního dodavatele už podle inzerátu na té alibab, jako alibabě. To mi to a... nejpředlíš,
0: jak poznáš kvalitního dodavatele? Podle
1: Za prvý. Oni tam musí mít samozřejmě nějaký gold supplier, což jsou takový ty placení uh, členství na Alibabě, což má vlastně teďka úplně každá firma. Uh, potom tam máš trade assurance, což je uh, takový pojištění, že ta firma Vždycky, když ti dodá nějaký špatný výrobek nebo něco takového a jde to přímo přes Alibabu, tak Alibaba se zaručí, že ti prostě ty peníze vrátí. Mm-hmm. Takže vždycky doporučuji prostě koupit první výrobek přímo přes Alibabu a potom, jakože pokud si to, te, toho dodavatele otestuješ, tak potom už není problém nějakým způsobem začít s ním jednat napřímo přímo bez Alibaby, protože samozřejmě Alibaba má vysoké transakční poplatky a tak dále. Ale. A vydělává na tom docela slušný peníze, evidentně. <laughs> ale ale uh, potom jakoby není problém nějaký styk mimo Alibabu. Mm-hmm. To už je normálně běžná praxe. Takže vždycky první, první nějaký prototyp byl kupovaný prostě takhle přímo přes Alibabu, aby jsme si nějakým způsobem otestovali to, že ten, je, ta firma je férová. Protože pokud nám okamžitě nechtěla nabídnout uh, přímo přes toho Alibabu a snažili se to protlačit mimo, tak jsme od toho, co vždycky.
0: Mm-hmm. Máš prosím tě, nebo jak jste řešili všechny záležitosti týkající se dopravy, cla a tak dále, protože mi přijde, že tady to je téma, který nebo věc, která spoustu lidí může odradit, že vlastně neví, jak to probíhá, jestli to budou muset tady na úřadech celít to zboží z Číny, jak dlouho jim to budou posílat, jestli se to někde nestratí na kontejneru
1: Aha. a nakonec třeba se rozhodnou vůbec jako nepodnikat. Tak jak jste tady to řešili vy? Určitě. Já když jsem objednával úplně první svoji zásilku těch právě těch bublin uh, z Číny, tak jsem udělal tu chybu, že jsem si to nechal poslat lodí. Mm-hmm. Takže uh, za prvý to trvalo strašně dlouho, to trvalo nějaký měsíc, měsíc a půl. S tím, že to dorazilo do Prahy a já, jelikož jsem chtěl na začátku ušetřit každý, každou korunu, tak jsem si to rozhodnul, jsem se, že si to proclím sám. Takže jsem si je SDčko nechával vyplňovat uh, sám u firmy, což je jednotný správní dokument. Tuším, že se to tak jmenuje, nejsem si jistý, prosím mě. Něco takového. nevím. Něco takovýho, nevím <laughs> teď si přesně, jak je ta zkrátka. Uh, Celkově se to nechával celý proclít sám a uh, bylo to, co si budeme povídat, relativně náročný nebo pro mě na začátku, ale byla to obrovská zkušenost zase na druhou stranu. Ale teďka všechno si necháváme proclívat uh, firmama, takže buď když nám to delodí, lodí, tak si najdeme českou firmu, nebo existuje takzvaný forwarder, který uh, zprostředkují celkový styk mezi uh, kupcem a prode- prodejcem, takže... Veškerá doprava je přímo mm. na tom forwarderovi, takže prostě jenom skontaktuješ forwardera, chci dovést to, tohle a tohle t- sem a sem, chci to nechat proclít a tak dále a všechno vyřeší forwarder. A nebo si to prostě necháváme posílat přímo přes... Uh, Přímo přes nějaký DHL, FedEx nebo TNT, který udělají vlastně všechno tady to, to expresně za nás. Takže normálně jenom podepíšeš plnou moc a ta firma udělá všechno, všechno za tebe. Jenom je to potom samozřejmě o něco dražší. Přesně. Takže co se týče dodacích lhůt, tak expresně z Číny to trvá do té dne přibližně většinou. A když to je prostě lodí, tak to trvá měsíc a půl zhruba.
0: Mm-hmm. Um, máš nějakou zkušeností, jestli vám firmy byli ochotní poslat třeba první výrobek, první nějaký prototyp předtím, než jste udělali vyšší objednávku, je to v pohodě, jste to takhle otestovat?
1: Uh, hele, my jsme popravdě... Vlastně vždycky nikdy jsme s tady tím neměli problém. Vždycky jsme nakupovali nějaký takový jakoby, produkt, který se nenakupuje úplně v obrovském množství, jakože jsme ne. nakupovali hřebíky, takže jsme nepotřebovali věci s vyšší nebo? To. Přesně tak, přesně působ. tak. Kupovali jsme jakoby větší, větší nebo objemnější výrobky, takže prostě na ty bubliny tam prostě vždycky jsem koupil jeden, dva produkty jako prototyp a potom jsme udělali větší objednávku, třeba 20-30 těch bublin. Ale když jsme dělali s těma air což je ten Trickpad vlastně, hmm. tak ty nafukovací žininky, tak, tak jsme vždycky koupili prostě jenom jeden produkt jako prototyp a pak podle toho prototypu jsme se řídili dál. No. Kolik stojí ty trikpady? Jakože nákupní cena za kolik je prodáváte, jestli to není tajný. Ale co se týče nákupní ceny, tak jakože ono to je hodně rozdíl teda hodně odlišný. Podle toho, jak se jedná o velký výrobek. Máme výrobky, které prodáváme od nějakých pěti tisíc až do třeba. 150-200 tisíc, protože jedná se o jeden kus? Za jeden kus, protože se jedná o výrobky, které jsou například do tělocvičny, odrazová plocha obrovská, tak to je prostě drahý, ale když to někdo koupí na zahradu nějaký maličký produkt, tak je to prostě obrovský rozdíl cenovej. A co se týče těch marží nebo jakože toho těch nákupek, tak my tam máme na tom tuším nějakých jak kdy, jak u kterých produktů 30 až 40 toším. Mm, mm, Něco vám z toho zbyde. No, teďka zrovna řešíme nějaké věci, které by nám měly to trošku zefektivnit, ale uvidíme. A
0: to jsou hlavně ty nákupní ceny, nebo vám z toho ukrojí ještě nějaké další, další ceny za nevím, dopravu a, a, a tak dále?
1: Obrovskou část právě těch nákupních cen tvoří právě doprava, protože. Mm. Uh, my fungujeme, nefungujeme jenom na bázi skladu, ale do jakoby, hodně velký, hodně velký procento našich zakázek je na zakázku. Takže zákazník prostě poptá nějaký rozměr, který se mu zrovna hodí na zahradu, nebo se mu zrovna hodí do chodby v bytě. A ten, jakoby my nejsme schopni mít všechno skladem samozřejmě. Máme ty nejprodávanější produkty skladem, ale ne všechno samozřejmě. Mm. Takže dost často fungujeme takhle na uh, zakázku a to prostě zákazníkovi musíme vždycky nabídnout 3 až 7, dní, teda 3 až 7 týdnů dodací lhůtu, což nejčastěji si to pohybuje mezi těma pěti 6 týdnama. Občas to jde rychleji, občas to jde pomaleji, ale do těch sedmi týdnů se zatím vždycky jsme se vešli. Takže... Tam už to prostě je na tom, že poptáme okamžitě tu výrobu, oni to, oni to uh, nasadě někam do výroby a pak to pošlou expresně nám a tam prostě se na té dopravě už nedá nějakým způsobem ušetřit, když je to na zákázku. Potom na těch skladových zásobách, když se necháme poslat lodí, tak tam se ušetřit nějaký peníze dají, protože tou lodí je to samozřejmě daleko levnější, než, než takhle expresně letadlem. No.
0: Mm-hmm. Jak tomu vůbec děláte marketing? Jak se to šíří? Jak už platíte si reklamu nebo to je na doporučení?
1: Máme obrovskou zkušenost s tím, že opravdu zákazníci si to řeknou, že máme za prvý kvalitní produkt a za druhý se ke každému zákazníkovi snažíme přistupovat hodně individuálně, jelikož se jedná za prvý odrahý výrobek, takže na to máme ten prostor, takže těch zákazníků není tolik, takže ke každému zákazníkovi opravdu se můžeme chovat relativně jako kamarádovi, dalo by se říct. Co to znamená nebo...
0: přesně? Jako jak probíhá ta komunikace s ním? Nebo když, když vás budu chtít objednat, uh-huh. tak jak mě provedete tím procesem?
1: Nebo co znamená, že jednáte individuálně? Už jenom to, že my nabízíme jakoby, osobní schůzku s tím zákazníkem, že si to u nás může kdykoliv vy, vyzkoušet. Hmm. Tak samozřejmě, když u nás někdo nakopí na e-shopu, my, my mu to prostě pošleme, tak tam žádná jako nějaká velká zákaznická zkušenost se udělat nedá. Uh, dá se tam udělat nějaký unboxing experience, ale to popravdě ještě nemáme úplně vychytaný, o hmm, tom se posledně bavili. Uh, ale co se týče toho zákazníku, styku se zákazníkem, tak to je už o tom, že zákazník nás kontaktuje, řekne, že by chtěl například uh, u nás nakoupit tady ten a tady ten produkt a že by se na něj chtěl podívat. A my máme opravdu statistiku, že 100% našich zákazníků, který u nás byli na prohlídce, tak ten, na, t- t- ten produkt nakoupili. Nemáme jediného zákazníka, který by se k nám přijel podívat a nakonec nenakoupil, protože opravdu si tím jsme jistý a hlavně... K těm zákazníkům opravdu přistupujeme lidsky a myslím si, že oni to hodně ocenějí.
0: Myslím, že bych mohl, že by si mohl zopakovat ten příběh z minule, který jsem mi
1: říkal o tom, jak jste dodali na poslední chvíli zákazníci. <laughs> ja. Jasně, jasně. To byl asi nejhezčí příběh, který opravdu mě úplně zahřál u srdíčka. <laughs> to bylo opravdu hrozně hezký. To, to, <laughs> to bylo před Vánocema. My jsme měli na e-shopu jeden produkt, který paní poptávala, tak jsme ho měli na e-shopu, jakože ho nemáme skladem. Jenže my jsme jeden produkt tam právě skladem tuším měli, takže přesně tady ten. A teď jsem jistý, jestli to byl předváděcí, nebo jestli to byl jenom, že, že se nám tam náhodou válel na, na skladě. Každopádně jsem zjistil, že ho tam zrovna máme. Tak jsem... Objednávka přišla v sobotu nebo v pátek večer, teď jsem v sobotu v sobotu dopoledne nebo v pátek večer. Každopádně... <coughs> já jsem paní Hnedka volal a říkám dobrý den, prosím vás, máme ten produkt ona ještě do poznámky toho uh, té objednávky psala prosím vás, byli, jste, byli byste mi schopní poslat nějakou fotografii ve vysokém rozlišení že bych to cerce dala k předčasným Vánocům, protože ho odjížděli do Afriky tak, je, že by to dala uh, cérce k, uh, k předčasným Vánocům jenom tu fotku, jakože to dostane až, prostě, až se vrátí z té Afriky a uh, já zrovna jsem zjistil že ho máme na skladě, takže bych, bych ho tam teoreticky mohl jakoby, poslat. A volám jí a říkám: Dobrý den, mi prosím vás, zrovna tady ten produkt prostě máme skladem, tak uh, a ona je, to je super, to by bylo úžasné, kdybychom jako to stihli na ty předčasné Vánoce dát srdce, to by byla nadšená. A uh, kdybyste to stihli poslat, a já říkám: No, koukám, že jste z Davids, já zrovna teďka jedu okolo Davids, tak bych vám to tam mohl třeba za pár hodin přivést. A ona je, no, tak to je dokonalý, tak jsem samozřejmě to hodil rovnou do auta, přivezl jsem to zákaznici, vyhodil jsem jí to. Pani byla naprosto nadšená, děkovala, děkovala, potom samozřejmě proplatila fakturu, protože jelikož jsme e-shop, nemáme EET, nepřijímáme hotovost, tak to proplatila potom fakturu. Všechno v pohodě proběhlo, proběhly Vánoce u nich doma, potom jeli nějak do té do Afriky, vrátili se z Afriky, týden na tom cerka cvičila a zjistili nějakou z páteře nebo něco takového, dostala kroníř. Hmm. Dostala krunýř a nemohla cvičit zákaz cvičení na jako nějakou hodně dlouhou dobu. A paní nám psala e-mail, jestli náhodou by nebyla nějaká možnost, že bychom to vykoupili zpátky ten, ten produkt. A samozřejmě, jelikož byl minimálně použitej, naprosto minimálně použitý a zároveň jsme, si, tu paní, si tu paní osobně pamatuju, když jsem jí to tam ves, tak... Uh, tak jsme samozřejmě řekli, že jo, že určitě to vykoupíme zpátky za rozumnou cenu. Tak paní z toho byla samozřejmě nadšená. Přijeli jsme tam, vyko- vzal jsem to, normálně jsem to zabalil, hodil jsem to do auta, od paní jsme dostali ještě bombonieru. <laughs> <laughs> to bylo opravdu úžasný. Paní byla neskutečně nadšená, a potom nám přišla recenze na, na Facebook a opravdu já jsem, když jsem četl tu recenzi, tak no, jsem měl skoro slze v očích, protože to bylo opravdu tak nádherný, jak to tam napsala. Tak to mě opravdu potěšilo. No.
0: To je krásný takový chvíle, potěšej nejvíc. Přesně tak. Super. Co tě nejvíc vůbec baví na podnikání? Jo? Jsou to chvíle jako tohle, Nebo mě, občas, mě občas připadá. že když třeba já podnikám prodáváme knížky, které lidem si se dělají radost, ale vzhledem k tomu, že my nejsme fyzicky u toho, když je mali je. Tak to jako s nimi nemůžeme sdílet. A, a potom se z toho stává jenom takový studený biznis, kdy my řešíme prostě online odesílání zásilek, ale už tam prostě v tom není jako ta jiskra ten přímý kontakt se zákazníkem. A potom v takových chvílích prostě si hledám nějaký cestičky, jak aspoň uh, s nimi víc komunikovat, aby mě to zase víc začalo bavit. Mm-hmm. Nevím, co, co tebe baví na podnikání?
1: Tak jak samozřejmě tady ta věc, to je jedna z takových těch věcí, které tě vždycky nakopnou a chceš jako, makat dál, protože tě to hrozně, hrozně napumpuje, když máš opravdu nějakou takovouhle zkušenost, jako jsem teďka zrovna říkal. Ale jinak jako celkově mě na tom podnikání baví to, ta různorodost, samozřejmě, jako to říká úplně každý uh, a samozřejmě taková ta flexibilita, že si můžu dělat, kdy chci, co chci, že prostě si můžu... Snažím se teďka to podnikání nastavit tak, abych mohl pracovat kdykoliv a odku, odkudkoliv, což je úplně takový ten ideál, který bych, kterýho, bych se chtěl dosa- kterýho bych chtěl dosáhnout.
0: Jak daleko seš na té cestě?
1: <laughs> no, teďka... Jakože pořád tady musím být a já vlastně asi nechci nějak, jako, že bych nadlouho nějak odcestoval nebo takhle, ale kdybych třeba na, na měsíc odcestoval, tak si mm-hmm. myslím, že už teďka by se to nějakým způsobem dalo vymyslet. S tím, že já mám jet za půl, tři čtvrtě roku na Erasmus na čtyři měsíce, takže už by to mělo být všechno, všechno ready na to, aby, aby to takhle fungovalo. Takže vlastně teďka nám k tomu chybí externí sklady, o kterých mm-hmm. jsme se bavili spolu. Uh, takže protože skladový zásoby teďka máme všechny u sebe a jinak veškerou práci vlastně, kromě teda těch předváděček a tady těch věcí, tak nějakým způsobem buď zajistí někdo jiný z našeho týmu, anebo prostě se to nějak dá domluvit vždycky.
0: Jasně. A ještě zpátky k tomu, co tě na tom nejvíc baví, tak máš ještě nějaký další momenty nebo... Nějaké aspekty toho podnikání, který tě jako ženou dál? Co je vůbec tvoje motivace?
1: Určitě. Mě baví třeba... Třeba u toho Bumper Balls. Mě hrozně bavilo to, že jsem tam byl kolikrát s zákazníkem a nebo několikrát nebavilo jec na tu akci, nebo netěšil jsem se jet na tu akci, ale pak, když jsem na té akci byl s těma zákazníky a oni se to tam užívali, tak jsem z toho měl strašně dobrý pocit. To byla jedna věc. A co se týče toho udržování takového toho když máš ten studi, studený biznis, jak si říkal, tak já nevím, i ty sociální sítě, když tam vidíš, když prostě označejí tvoji ne, firmu ne, a lidi tam jako pod tím třeba píšou nebo něco takového, reakce, tak už jenom to hrozně potěšuje. Takže
0: úplně všechny kontroluješ
1: je? Uh, docela, jakože ono popravdě, jak těch produktů neprodáváme zas tak moc, tak... To není problém sledovat, yes, yes, takže, yes. takže jo, yes. zatím všechno. Ale... To
0: je super. A máš nějakou celoživotní vizi, nebo ani ne celoživotní, ale aspoň třeba na pět let dopředu, jako kam se chceš posunout? Jakmile budeš teda v té fázi, kdy to nebude stát na tobě, to podnikání, budeš moc jako, si ovládat uh-huh. svůj čas, tak co chceš vůbec dělat se životem?
1: Ale <laughs> já, popravdě, mně přijde, že jsem měl jasnou vizi dřív, ale čím víc se posouvám v čase, tak. Tu vizi tak nějak jako ne, že bych ji ztrácel, ale uvědomuji si, že, si ne, že možná není úplně to přesně ta vize, kterou jakoby, bych teďka chtěl mít.
0: A Takže je? 23. 23. Mhm.
1: Jakože jde o to, že já jsem si myslel dřív, že jako chci podnikat a. Když jsem začínal podnikat, tak jsem byl takový ten hloupáček, který chtěl vydělat hrozně moc peněz a žít si jako a ži, 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 jak král. <laughs> Ale tady tu vizi přesně, jako už jsem úplně od toho jsem upustil a zjistil, že vlastně ve finále, kdybych měl flexibilní práci jako zaměstnanec a věc jako práci, která by mě nějak extrémně bavila, tak mě by to asi nějakým způsobem ani nevadilo. Já bych to asi nějak, nějak zvládnul. Samozřejmě teď to podnikání mě baví úplně neskutečně a... Živí mě to a tak dál. Ale takhle. Dřív jsem si to nedokázal představit, že bych měl být zaměstnaný a teďka už si říkám, hele, kdyby cokoliv se stalo, tak popravdě, abych třeba uniknul nějakému stresu mm-hmm. od toho podnikání, což si budeme povídat, co budem povídat, tak podnikání je relativně to stresovější udřívání. oproti, oproti zaměstnaneckému poměru. Vlastně. Tak uh, slyšel jsem příběhy o podnikatelích, nebo o podnikateli, kteří prostě v 60 letech uh, založil, nebo že dřív založil nějakou školu soukromou a po nějaké po delší době prostě třeba v 60 letech se rozhodl to úplně upustit a jít prostě do nějakého běžného zaměstnaneckého poměru. Jenom kvůli tomu, že prostě chce mít teplý místečko. Hmm, hmm, jasně. Jenom, aby prostě vydělával nějaký peníze, nenudil se a takže budeš podnikat, aby ti to bude bavit a pak se uvidí. Uvidím. Já teďka v tuhle chvíli opravdu nemám úplně přesně jako jasno, jestli. V tuhle chvíli mám nějaký krátkodobější plány, ale takhle za pět let, nevím, opravdu, no, opravdu jsem teďka takový trošku fůj trošku Já chápu, chápu, já to mám jako podobně, taky mám pár nějakých
0: dlouhodobých met, ale není to nic úplně přesného, ho v kameni, jakože hmm. bych si každý den říkal, jo, až se stane tady to, tak to bude super. Hmm. To fakt ne. Um, ještě bych se trošku vrátil a přešel od trikpedu právě k těm bumber bowls. Um, já jsem, ty jsi mi říkal minule, že si vlastně to podnikání muselo předat někomu jinému z důvodu, jestli si dobře pamatuju, že už toho bylo na tebe moc, nebo že jsi to nezvládal, jestli, se, jestli do tohohle můžeš trošku zapravo uh-huh. a přiblížit to.
1: Určitě. Uh, jako Bumper Balls funguje tak, že se jezdí těch bublin, nebo máme v tuhle chvíli nějakých třeba 60 bublin, takže můžeme jezdit až na třeba 6 akcí v jednu chvíli. Takže
0: je pronajímáte.
1: Přesně tak. Pronajímáme uh, vždycky kolem těch deseti bublin na jednu akci, že prostě je pět na pět hráčů a jeden náš brigádník jede na tu akci jako takovou, zorganizuje to tam tě zákazníků. Takže my máme kapacitu věc až na šest akcí zároveň když já jsem to opouštěl, tak to bylo nějaký 4 až pět akcí jakoby v jednu chvíli. S tím, že vo víkend to bylo třeba 12 akcí během jednoho dne, protože se jela nějaká akce dopoledne, odpoledne další, někdy se prostě jelo třeba pět akcí za sebou na jednom místě, když prostě přišli Je, cizinci, zákazníci, takže těch, zák- těch akcí bylo opravdu spoustu. a největší problém, nejvíc stresový pro mě bylo to, že uh, se musel řešit brigádníky. Co si budeme povídat, já asi, nebo vím o tom, že mám velké mezery uh, v nějakém řízení lidí a tak dále, ale uh, udržet třeba nějakou motivaci brigádníků a tak dále bylo taky hodně těžký. Takže uh, vlastně ten největší problém byl, když jsem minulý rok, to byl takový příběh, malý story, hmm. story time, <laughs> když jsem odjezděl. Uh, začátkem října nebo na přelomu září října jsem odjížděl na po, celý, po celém. Po celých prázdninách, kdy jsem makal a září, kdy jsem makal, tak jsem odjížděl do Norska na 10 nebo 14 dní prostě na dovolenou s kamarádama. A potřeboval jsem všechno připravit tak, aby to tady těch 14 dní fungovalo bezemně, protože těch 14 dní to tady měli za mě řídit nějak moje rodiče, že prostě všechno mělo být připravený, domluvený brigádníci, domluvený akces a já jsem měl vlastně už řešit jenom po telefonu nějaký, nějaký menší věci, a rodiče měli jenom prostě vydávat brigádníkům ty věci do auta, vždycky, aby to, tu akci zajistili a zase potom přivezli ty věci. Takže pro rodiče to nebyl žádný velký, žádná velká práce, ale pro mě byla práce to všechno připravit na těch 14 dní dopředu. A já jsem poslední tři dny před tím odjezdem skoro jako... Nebyl schopný se zastavit. Ráno jsem vstal a od rána do večera jsem prostě připravoval všechny věci. Aště najednou jsem mi do toho nahrnuli další věci z Trickpadu, protože v tu dobu už fungoval nějakým způsobem trickpad a tak dále. Takže to bylo opravdu strašně moc. Hmm. A já si pamatuju, moment, kdy jsem odjel do Norska, nebo takhle den předtím, než jsem odjel do Norska, tak jsem už svým tátovi říkal, že prostě toho je na mě moc, že to je prostě šílený stres, že fakt jako cítím na sobě, že, že se tím dobře. Hmm. A on říká. Hle, Spomal, tady to opravdu nejde. A já říkám, jakože vím, takhle nechci takhle dál pokračovat. A pamatuju si prostě ten moment, když jsem si řekl, že půjdu v 9 hodin spát, protože jsme ve dvě ráno vyráželi do Norska a já jsem šel spát v jednu hodinu a ve dvě hodiny jsem stával, protože jsem prostě nestíhal. A... Tak jsme vyrazili do Norska a zpamatuju, že jsem seděl na tom sedadle spolu JSC a ještě jsem po cestě řešil nějaké věci. A už jsme byli ve Švédsku ten več- druhý den večer a já jsem dořešil poslední věc a já jsem swipe dolů, vypnul jsem data a najednou prostě ze mě spadl takový kámen hmm, ze srdce, hmm. že já jsem fakt to byl tak strašně silný moment pro mě, že já i párkrát jsem o tom po, potom mluvil, tak normálně jsem měl slzy v očích. Je, je. To byl hrozně silný moment pro mě. A... To byl ten moment, když jsem srazil, rozhodl, že prostě to nejde takhle, nebo nechci to takhle dělat a není to dobrý. A s okolností, když jsem byl zrovna pryč, tak můj táta se s jedním z těch brigádníků, který byl to ten nejspolehlivější nejvíc pohodě brigádník, tak se tak jako jemu zmínil, že, by, že jsem mluvil o tom, že bych chtěl nějakým způsobem buď firmu předat, nebo se aspoň podělit na, nějak, mm-hmm. na, těch, jako na těch věcích, co prostě tam dělám. A on okamžitě na to, že by do toho šel. <laughs> beru. Jeho, jeho, on z toho byl nadšený, jeho, jeho to práce bavila a tak dál. Takže já jsem se vrátil. táto mi tady to řekl, že, že se s ním o tom bavil. Já jsem v tu dobu, když jsem byl v tom Norsku, tak jsem měl čas přemýšlet a došel jsem k úplně stejnému závěru a úplně stejný člověk mě napadl taky jako, jako, jako možný následník. Takže já jsem mu ještě akorát poděkoval, že byl takový ten nakopávač, že mě ještě nakopnul do toho, abych to teda udělal hnedka. A vlastně během. Vlastně od začátku tohohle roku jsme začali nějakým způsobem ty kompetence předávat, nějakou tu firmu prostě jsme začali předávat tomu klukovi s tím, že já jsem si nechal prostě 50% zisku že řeším pořád nějaký věci minimálně a on dělá vlastně většinu takový ty operativní práce jako schánění brigádníků, starání se o ty ty věci, vlastně má všechny ty věci u sebe doma, takže to řeší on. Já vlastně řeším marketing, řeším nějakou zprávu webu a tady ty věci a nějaký zásadnější věci dlouhodobější a tak což prostě mě baví a nebe, nezabírá mi to nějaký jako zásadní čas, takže se můžu věnovat aspoň trošku tripedu víc.
0: Takže to předávání kompetencí tam prostě funguje postupně.
1: Přesně tak, způsob. trvalo to, trvalo to, dejme tomu, 4 měsíce zhruba, hmm, než, ho než, 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 to, než, než jsem ho zaučil do všeho. A teďka pořád jakoby, mám... Jako vodní telefonáty každou chvilku, kdy, protože neví, jako některé věci pořád nemám úplně jasný, takže mm. jakoby pořád fungujeme takhle na telefonu, já se s ním vídám na pravidelný bázi. takže...
0: Takže to je to takový manažer, co řeší tu denní, denní operativu tak, a tak. ty sedíš pozadí a určuješ vizi. Ale, ale on,
1: on je skvělý, on je daleko lepší než já, jakože ten kluk je... On je daleko pečlivější než já já jsem občas už na některé věci mm. byl schopný se vykašlat a tak dál. A... On je opravdu hrozně pečlivý a schopný a komunikativní jak se zákazníkama, tak s brigádníkama. Takže úplně ideální člověk.
0: A u Tripedu jsi v tom jako na full time nebo taky předáváš postupně nějaký kompetence pryč? Jak to teď máš časově?
1: Mm, u po popravdě tam není zas tak moc uh, práce, abych na tom mohl být full time. Takže já teďka v tuhle chvíli zrovna mám strašně moc volného času, přijde na jednu stranu, <laughs> na druhou stranu se přijde mnou hranou věci, který, do kterých se chci pustit, ale ještě jsem se do nich nepustil. Takže toho taky jako.
0: Yes. Uh,
1: jakože je toho tak akorát. Tak, hmm. léto, že, tak akorát na léto, <laughs> že, že, že si můžu u, užít léto relativně a potom zase, zase budu schopný. Okay se do toho pustit pořádně. No
0: jasně, tak ti budu držet palce, a ti ať to funguje. Třeba tě napadne ještě něco nového, co rozjedeš, kdo ví, že o něco najdeš na Alibabě. <laughs> a máš prosím ti ještě nějaké poslední slova, který by si chtěl říct, cokoliv, co se naučil třeba během podnikání a chtěl bys předat ostatním, nebo co si myslíš, že by měli vědět, když než začnou podnikat?
1: Já si nemyslím, že bych byl člověk, který by měl nějak jako šířit nějaký velký moudra nebo něco takového. <laughs> ale samozřejmě jsem nad tím už někdy přemýšlel a takovýhle věci, ale no a teďka mi to vypadlo úplně,
0: uh...
1: já, v já vždycky, uh, no třeba, já jsem začínal jako když jsem byl student. Pořád jsem student a myslím si, že začít v době studia je úplně to nejlepší, co můžeš udělat. Myslím si, že ty máš asi podobný názor. Protože... Mám to
0: stejné. Já jsem začal jako střední škole vlastně v prvním ročníku vejšky. No. Nevím, kdy jsi začínal ty s tím? To bylo...
1: Třetíák na Gimpu. Třetíák na
0: Gimpu. Tak to, to zašiš ještě dřív. No, no, no. <laughs>
1: Ale jakože mám strašně dobrou zkušenost s tím, když člověk, student podniká, protože za prvé, každý to bere tak, jakože ti chce hrozně pomoct, hmm. takže ti dohodí nějaké kontakty občas, nebo ti pomůže s nějakým, způsobem, nějakým jiným způsobem, dá ti levnější cenu za něco a tak Takže opravdu to hrozně pomáhá a mluvit o tom, mluvit o tom, mluvit o tom, protože jakmile si člověk to nějak si sli- mumlá podvousy a nikomu to nedá najevo, že podniká nebo takhle, tak ty lidi to neberou vážně a nemůžou ti s tím ani nějakým způsobem pomoct, dohodit ti někde něco. Takže já mám zkušenost dobrou s tím, že jsem nějakým způsobem se snažil o tom, i když, ačkoliv si myslím, že jsem relativně skromný, a nerad jsem jako zase si někde chvástal nebo takhle, tak mluvit o tom, že aspoň nějakým způsobem jako tady to a tady to dělám mm-hmm. a třeba v té škole, jelikož studuji ekonomku, jako vaše, tak tam to je prostě... Ty učitelé dokážou pomoct. Nebál se třeba, že ti někdo ukradne tvůj nápad, <laughs> tě předběhne? Ale <laughs> vůbec nějak. Jakože já jsem mluvil o tom, respektive, no vlastně ne, nebál jsem se nikdy. Ne, nebo. Jo, takže.
0: Já, já si to taky myslím, ale kdyby ti někdo předběh, tak aspoň si můžeš poučit z toho, že to udělal rychleji tak příště, by ještě rychlejší. Tak. Taky... Samozřejmě musíš si
1: vybrat ty, ty lidi před, před kterými o tom mluvíš. Takže jako, Jasně. pokud budeš mluvit před nějakým investorem, který, který má relativně jako, slušný kapitál na to, a může, má jako kapacity na to, to rezet slíp než ty, tak. Chápu, no. Je to potom, pot, potom horší.
0: Jo, To určitě. S tím, s tím nemůžu než souhlasit, ale děkuji, ještě jednou myslím, že tady jste takový dobrý bod, kde to ukončit. Díky, že jsi dorazil, že jsme si tady o tom mohli popovídat, mě tvoje příběhy hrozně, hrozně zajímají to, jak si vůbec začal a rozhodl, že do toho půjdeš a pak to hlavně zrealizoval, protože většina lidí se taky sice rozhodne, má nějaký nápad, ale pak to nezačne realizovat, takže v tom myslím, že jsi krok napřed, že to je super. Držím ti palce, díky moc. Já děkuju. No a to je všechno, díky moc, že jste poslouchali tuto epizodu, snad jste si ji užili a jestli chcete Davida sledovat, tak v popisku tady z té epizody plus i na mém blogu výtlubovický.cz najdete odkazy na Davidu v LinkedIn a jeho podnikání, takže ho můžete sledovat. No a příště bude podcast na úplně jiný téma, nebude se to tolik týkat podnikání, ale bude to trošku víc tajemný, takže se určitě máte na co těšit. No a jestli byste každý pátek chtěli dostávat 4 až 6 typů z osobního rozvoje, který se mi ten daný týden osvědčili, na co jsem třeba přišel, jaký nový knížky jsem začal číst a tak dál, tak se přihlašte k odběru na adrese www.vítlipovický.cz lomeno newsletter a každý pátek vám přijde krátký e-mail, který během dvou minut skonzumujete a jste zase o něco chytřejší a šťastnější určitě. tak u příští epizody na poslouchanou, nebo jak, to, jak se to říká, na, um, um, jo, no, přesně tak, na naslyšenou. to je ono, tak čau.